2: Il est 20h, voici
3: le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. On prend les mêmes et on recommence pour la finale de la présidentielle 2022. Mais avec une grosse différence par rapport à 2017, il n'y a plus qu'un seul véritable arbitre. Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni sur son nom plus d'un cinquième des votants, excite la droite républicaine qui rejoint la gauche socialiste dans les méandres de l'histoire de la Ve République. Macron-Le Pen, c'est le casting d'un second tour qui apparaît beaucoup plus indécis qu'il y a cinq ans. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et avec le service politique du journal, on va voir ce qu'il faut retenir de ce premier tour de la présidentielle et de ce que cela implique pour le second tour où chaque erreur pourrait se payer cash pour l'un comme pour l'autre des candidats. Aller à l'Elysée, c'est pas un programme. Et pour Gogol Ier et sa horde, c'est un peu trop tard. Dans moins de 15 jours, ce sera soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen qui prendra possession du palais de la présidence de la République. Un choix de société comme en 2017. Bonjour, Cécile Cornudet. Bonjour. Vous êtes éditorialiste aux Échos. Macron-Le Pen, c'est finalement le
0: scénario anticipé depuis plusieurs mois. Oui, c'est la même affiche qu'en 2017. Mais attention, ce pas les mêmes visages. Tous les deux sont plus dans la même posture politique. Emmanuel Macron, en 2017, il était ben, un peu le candidat hors système, qu'elle est pouvoir réinventer quelque chose sur les cendres des anciens partis. Là, il est président sortant, donc il est le système aujourd'hui dans cette élection, et c'est toute cette difficulté. Et c'est pas pour rien que aucun président sortant hors cohabitation n'a jusqu'à présent réussi à être élu. Et Marine Le Pen, elle, on voit qu'elle a fait un énorme travail de dédiabolisation, d'adoucissement. Euh, de dissimulation de peut-être de ce qu'elle est euh, réellement en tout cas les deux sont la même affiche, mais très différent. Donc, les enjeux politiques aussi sont très différents.
3: La partie a été serrée du côté des extrêmes entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que le vote utile a joué à plein
0: lors de ce premier tour. Oui, le vote utile a joué et dans tous les sens. Pourquoi Parce que quand il n'y a pas de campagne et que les électeurs ne saisissent pas les enjeux, et eh sur le dernier quart d'heure, les enjeux se polarisent euh, extrêmement. Du côté d'Emmanuel Macron, on voit qu'il a réveillé un peu le danger Marine Le Pen. Il a essayé de polariser... Et de fait, toute une partie de la droite est venue sur lui dès le premier tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Du côté de Marine Le Pen, c'est l'inverse. Elle a senti qu'elle avait quelque chose à jouer dans l'anti-macronisme et une partie des électeurs d'Éric Zemmour, la grande partie, est venue sur elle dès le premier tour. Et du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, il a joué un peu le vote utile contre l'un et contre l'autre, contre aussi une certaine idée de la gauche et il a complètement dévitaliser les autres euh, adversaires euh, à gauche. Et du coup, on a... un un résultat inédit où on a trois candidats, trois blocs qui font plus de 20% et tous les autres qui sont à nettement moins de 10%. Donc, on a une recomposition du paysage politique français avec un gros centre et une droite nationaliste extrême et une gauche radicale. Pierre-Alain furbery vous
3: êtes journaliste au service politique des Échos. Marine Le Pen termine à un niveau qui n'avait pas été anticipé par les sondages. Elle est quand même un petit peu au-dessus. À quoi est-ce que vous attribuez ce score historique pour la candidate d'extrême droite.
2: Alors son score au premier tour n'est pas tout à fait une surprise. Les sondages montraient quand même une forte dynamique à l'approche des scrutins, mais c'est vrai qu'elle a bénéficié dans les tout derniers jours d'une forme de vote utile au détriment d'Éric Zemmour. Ce qui explique son score, c'est à la fois le fait qu'elle a tiré les fruits d'une stratégie de banalisation, de dédiabolisation menée depuis 2017. Elle ne voulait plus faire peur, et de fait, elle fait moins peur il y a cinq ans. Et il y a surtout euh, le choix qu'elle a fait d'axer toute sa campagne sur le pouvoir d'achat et ce, bien avant le début de la guerre en Ukraine, qui a conforté ce choix stratégique.
3: Cécile, en 1988, François Mitterrand avait laminé le PC avec André Lajoigny qui n'avait obtenu que 6,76% des suffrages. Alors c'est vrai que ça ferait arriver les communistes d'aujourd'hui.
0: Mais en 2022, Emmanuel Macron, lui, il a fini par atomiser les, les Républicains. Oui, en 2017, il avait atomisé le PS. Et là, il a atomisé les Républicains qui n'ont nous ont même pas franchi le cap des 5% de remboursement de la campagne. C'était voulu, toute sa campagne de premier tour était tournée là-dessus. D'abord, il y a eu l'effet drapeau, c'est-à-dire l'électorat âgé qui, par crainte du conflit en Ukraine, est venu se ranger derrière le chef. Ensuite, il y a eu un projet qui a mis l'accent sur la retraite à 65 ans, sur le RSA, sur des mesures susceptibles d'attirer la droite et ça a très bien fonctionné.
2: Au revoir.
3: Alors, Isabelle Fissek, vous, vous avez suivi le président durant sa campagne. Emmanuel Macron termine aussi à un niveau élevé, près de 28% des voix après trois années de crise entre les gilets jaunes et la pandémie de Covid. Il termine en tête. Est-ce que ça vous a surpris
1: Alors, c'est le résultat et c'est quand même l'ordre d'arrivée que donnaient tous les sondages, semaine après semaine, mois après mois. Après, c'est vrai que Emmanuel Macron améliore son score de 2017 et il a plus de voix, non seulement en pourcentage, mais aussi en voix malgré une abstention plus forte. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel pour un président sortant. Le seul qui avait réussi à augmenter comme ça son score, c'est François Mitterrand en 88, mais c'était après une cohabitation. Donc c'est vrai qu'après la crise des îles jaunes, on l'a oublié, mais aussi les longues grèves contre la réforme des retraites et la pandémie de Covid, on peut dire que c'est assez exceptionnel. Il y a sans doute le quoi qu'il en coûte qui a joué là-dedans, mais il faut dire aussi que, contrairement à 2017, Emmanuel Macron a là assez peu de réserve de voix. Donc, euh, la situation est assez différente. Il a à la fois amélioré son score, et en même temps, cette campagne de second tour, là, qui commence ces jours-ci, va être beaucoup plus dure, parce qu'on sait cette fois que le résultat risque d'être beaucoup plus serré.
3: Au soir du premier tour, Isabelle, il y a eu beaucoup de critiques sur la qualité de la campagne. Pourquoi
1: Alors, c'est vrai que c'est une campagne un peu inédite. Euh, d'abord, il faut redire qu'il y a quand même le Covid qui, en janvier euh, et même l'automne dernier, où on était déjà lancé dans une saison politique particulière, a un peu écrasé cette campagne. Et puis, euh, après le Covid, on a la guerre en Ukraine qui, là, a littéralement, écraser l'actualité. Donc, il n'y avait plus vraiment de place pour la campagne, même si cette guerre en Ukraine a fait émerger euh, des sujets qui, d'habitude, sont assez peu traités dans une présidentielle. La place de l'Europe, euh, la défense, euh, l'international, l'indépendance euh, énergétique, l'indépendance euh, alimentaire sont des sujets majeurs. Mais c'est vrai que Tous les autres candidats, à part Emmanuel Macron, ont eu du mal à faire émerger euh, des sujets en particulier. Et Emmanuel Macron lui-même, on dit toujours qu'une campagne avec un président sortant, c'est une campagne qui est un peu moins intéressante. L'affiche avait aussi assez peu de... Nouveau venu, euh, à part Éric Zemmour, euh, qui a eu son moment de gloire, si je puis dire, à l'automne dernier, parce qu'il déboule comme ça sur la scène politique. Mais sinon, c'est vrai que c'est une campagne avec une entrée très tardive du président sortant qui a eu du mal à intéresser les gens, même si on voit, quand on regarde l'évolution des sondages, que les Français sont pas restés tous tout à fait extérieurs à cette campagne parce que les courbes ont beaucoup fluctué, même si... In fine, on arrive le soir du premier tour avec l'affiche, là encore, prévue depuis des mois et dont on disait aussi que les Français ne voulaient pas Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.
3: Occuper le terrain pour creuser l'écart. Pour Emmanuel Macron, la stratégie est claire.
2: Ça va, jeune homme
3: Pour la campagne d'entre-deux tours, le président candidat
4: renoue avec les bains de foule et chasse sur les terres de Marine Le Pen.
2: Pensez à la
3: France
4: du bas. À euh, je je sais pour cette philosophie.
3: Alors Isabelle, on a quand même vu euh, que le candidat Emmanuel Macron a accentué hein, très vite ses critiques contre Marine Le Pen, avant même d'ailleurs le résultat du premier tour. Il est enfin entré en campagne
1: bah Oui, euh, ça y est, Emmanuel Macron, il est, il est entré en campagne. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de ton dans la dernière semaine avant le premier tour. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, qui avait bénéficié de ce qu'on appelle l'effet drapeau avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, il s'envole dans les sondages. En une semaine, il prend huit points parce qu'il y a un réflexe un peu euh, légitimiste, on se met derrière le chef de guerre euh, qui nous protège, eh bien, cet effet de drapeau, on voit que peu à peu, il le perd, il n'est plus du tout en dynamique, alors que Marine Le Pen, elle, eh bien, on la voit progresser euh, doucement, mais sûrement, euh, dans les sondages, et à la fin, assez vite. Donc, il y a une prise de conscience euh, du côté euh, des équipes du candidat et du candidat, qu'il va falloir faire beaucoup plus campagne, et pas seulement se reposer sur ses acquis. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté du côté d'Emmanuel Macron pour savoir comment contrer Marine Le Pen. Il y a beaucoup hein, d'arguments, que ce soit sur son programme. Il souligne les incohérences du programme. Il souligne aussi le fait que Marine Le Pen a quand même très longtemps montrer des accointances très fortes pour euh, Vladimir Poutine. Mais on voit que tout ça euh, n'arrive pas trop à entrer dans l'atmosphère. Et surtout, Marine Le Pen a eu l'intuition de faire, dès l'automne dernier, campagne sur le pouvoir d'achat. Or, le thème qui, in fine, s'est imposé dans cette campagne, c'est celui du pouvoir d'achat, parce qu'il y a l'inflation et que cette inflation s'est encore aggravée avec la guerre en Ukraine. Alors certes, Emmanuel Macron a un bilan dans ce domaine. Il a aussi un certain nombre de propositions dans son projet. Mais une des peurs autour de lui, c'était de dire Bah ce que propose Marine Le Pen, certes, ça ne fonctionne pas, mais ça paraît beaucoup plus simple que tout ce que nous, on propose ou que toutes les hausses qu'on a évitées, par exemple, sur l'énergie. Et puis, il y a une autre chose. Marine Le Pen, elle a euh, essayé de montrer un visage beaucoup plus euh, avenant, beaucoup plus rond. Euh, la comparaison avec Éric Zemmour a fait qu'elle est parue beaucoup plus euh, sympathique. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a eu du mal au départ à la contrer et à ne pas paraître arrogant en disant euh, son programme est incohérent, etc. Donc, le, la ligne a été difficile, mais finalement, il s'est mis, effectivement, à rappeler ce qu'est l'extrême droite, et ça, c'est un signal envers les électeurs de gauche, et puis, euh, on le voit et on va le voir, il tape aussi sur son programme.
2: Nous n'avions pas, peut-être, l'expérience d'un second tour à, à la présidentielle, en tout cas, si nous avions l'expérience d'un second tour, en 2002, nous, n'avons pas l'ex- nous n'avions pas l'expérience d'un débat, puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de débat, vous vous en souvenez, entre Jean-Marie ouais. Le Pen euh, et et Jacques Chirac, que l'agenda a été surchargé dans les jours qui précédaient, alors que c'est vrai, Emmanuel Macron, lui, avait totalement vidé son agenda. Marine Le Pen avait
3: raté son débat du second tour et s'en était expliqué chez Thierry Ardisson en 2018. La stratégie choisie n'était pas la bonne, disait-elle. Pierre-Alain, cinq ans après, Marine Le Pen semble mieux armée, mieux préparée.
2: Euh, oui, elle semble mieux armée. Elle a adouci son image, un grand fort de, de chat et de selfie. Elle se montre souriante, sereine, comme pour donner d'elle l'image d'une force tranquille. Alors qu'il y a cinq ans, elle était apparue totalement fébrile et absolument pas prête sur le fond. Euh, On voit que la stratégie fonctionne, puisque un Français sur deux trouve qu'elle a aujourd'hui une stature présidentielle. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est à la fois un un bon résultat pour elle et ça montre aussi tout ce qui lui reste à parcourir. Mais euh, oui, c'est certain, le débat d'entre-deux-tours sera décisif.
3: Pierre-Alain, quelle sera la stratégie de Marine Le Pen vis-à-vis d'Éric Zemmour et de Dupont-Aignan
2: Alors, la la stratégie est déjà arrêtée. C'est-à-dire qu'en 2017, dans l'entre-deux-tours, elle avait scellé une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, annonçant même qu'il serait son premier ministre si elle accédait à l'Élysée. Ça l'avait enfermée dans un segment de droite nationale, là où elle avait au contraire besoin d'élargir son audience et son électorat. Cette fois, elle a tiré toutes les leçons de ce qui était une erreur stratégique, donc pas question d'alliance ni avec Nicolas Dupont-Aignan, ni avec Éric Zemmour, encore moins d'ailleurs avec Éric Zemmour, dont elle a dénoncé la brutalité pendant toute la campagne du premier tour, Et alors que le polémiste répétait qu'elle ne pouvait pas gagner la présidentielle. Donc, Pas question d'alliance. Elle a même prévenu que ni Éric Zemmour, ni d'ailleurs sa nièce Marion Maréchal, ne pourraient rentrer dans son gouvernement si elle accède à l'Élysée. Donc la stratégie, c'est d'accepter les voix de leurs électeurs de premier tour. Tous deux ont appelé voter pour elle. Mais c'est surtout de se tenir très, très loin des deux anciens candidats.
3: Pour ne pas avoir cette impression d'un chewing-gum collé à sa chaussure, en fait, qui rappellerait à quel point elle est d'extrême droite.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Surtout pour Éric Zemmour, qui, en fait, a incarné un peu cette. Extrême droite que représentait son père dans les précédentes élections présidentielles. Et c'est toute cette image dont elle cherche aujourd'hui à s'éloigner pour apparaître toujours rassembleuse, une candidate banale qui ne serait pas d'extrême-droite. De
1: c'est la voix C'est la voix.
3: C'est ce qui s'appelle casser les voix. Moins de 5% pour Yannick Jadot, moins de 2% pour Annie Hidalgo, qui fait moins bien que le PC de Fabien Roussel. Au total, la gauche obtient un peu plus de 30% des suffrages, dont 22% pour LFI, la France insoumise. Ça reste un niveau globalement bas. Alexandre Rousset, vous avez pu mesurer tout au long de la campagne l'absence de cette union
4: de la gauche. Mais à quoi est-ce que vous attribuez cette faiblesse attendue du, du total de la gauche bah, on ne s'en rend pas compte, mais au final, euh, la gauche a progressé. Comme vous dites, elle a fait un peu plus de 30% au total euh, à cette présidentielle. Mais en 2017, elle avait fait seulement 26%. Et après, cette impression de faiblesse, elle vient de ses divisions, c'est clair. En 2017, il y avait l'alliance des socialistes et des écolos. Il y avait l'alliance euh, insoumis et communiste. Donc cette année, en fait, on a eu quatre candidats au lieu de deux. Et en plus d'être divisés, ils se sont fait siphonner par euh, Mélenchon, dans la dernière ligne droite de la campagne, au nom du vote utile. Et du coup, il y a énormément de déception chez les Insoumis d'être passés euh, si près du second tour, mais il y a aussi beaucoup de fierté. Et d'ailleurs, dans son discours dimanche soir, euh, Mélenchon a bien dit que ce n'était que le début de leur histoire. Et ils ont de grandes ambitions pour les législatives. Mais c'est vrai qu'en revanche, pour les écolos, les socialistes et les communistes, le bilan est assez terrible. Ils ont tous fait moins de 5%. Donc pas de remboursement des frais de campagne. Et en plus, ils vont arriver au législatif vraiment affaiblis. Et je pense qu'ils vont vite se parler pour nouer des alliances, parce que sinon, ils seront vraiment menacés de disparition.
0: Je répète, parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix
4: à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
3: Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon se représentera dans dans cinq ans, hein, mais lui qui songeait à la retraite est mûr pour euh, l'acteur studio. Alexandre, on l'a entendu, hein, Jean-Luc Mélenchon a répété plusieurs fois qu'aucune voix ne devait aller à l'extrême droite.
4: Mais Emmanuel Macron peut-il convaincre les électeurs de gauche de voter pour lui C'est l'objectif en tout cas pour lui comme pour Marine Le Pen d'ailleurs. Il faut absolument, pour eux, capter les électeurs de Mélenchon pour espérer l'emporter le 24 avril. Et c'est pas facile parce que certaines de ses propositions à Macron ont un peu braqué les électeurs de gauche. Je pense d'ailleurs à la retraite à 65 ans ou les contreparties exigées pour le versement du RSA. Et d'ailleurs... On voit bien que depuis dimanche, Macron essaye vraiment d'adoucir sa position. Quand il dit, par exemple, qu'il est prêt à compléter et à enrichir son projet, c'est une façon euh, très floue, certes, euh, de rassurer les électeurs de gauche sans faire peur à ceux de droite. Après, si la plupart des électeurs de Mélenchon ne portent pas vraiment Macron dans leur cœur ils sont nombreux à être vraiment rebutés par Marine Le Pen et à vouloir lui faire barrage. Et d'ailleurs, ça se voit dans notre sondage qu'on a publié ce mardi. Euh, Il faut savoir que 43% des électeurs de Mélenchon au premier tour devraient voter Macron au second, contre 28% seulement pour Marine Le Pen. Les deux candidats vont devoir faire la danse du ventre pour séduire
3: les électeurs de Mélenchon, surtout ceux qui veulent s'abstenir ou voter blanc. Et ils sont encore nombreux. Cécile Cornudet, ça veut dire que le second tour s'annonce beaucoup plus indécis qu'en
0: 2017 Oui, s'annonce beaucoup plus serré le second tour parce que les deux têtes d'affiche ont complètement changé, qu'Emmanuel Macron est quand même dans une position plus difficile parce qu'il est sortant encore une fois et parce que Marine Le Pen, elle, est plus difficile à attaquer. On le sent bien, juste dire attention, danger, voilà l'extrême droite. Ça ne fonctionne plus. Toute la gauche a eu le sentiment qu'elle a fait barrage pendant des années et des années et que maintenant, elle a plus envie de le faire automatiquement. Donc comme il n'y a plus de réflexe automatique, tout l'enjeu euh, du second tour, ce sera de recréer euh, une polarisation autour euh, de ces deux candidats.
3: Avec un risque aussi, c'est que les électeurs de Mélenchon soient attirés euh par Marine Le Pen. On peut penser que parfois ils peuvent être plus proches euh, du programme de Marine Le Pen que de celui de Macron.
0: Oui, le grand danger pour Emmanuel Macron, c'est si cette élection, si Marine Le Pen parvient à, à imposer le clivage France d'en haut contre France d'en bas et qu'elle serait l'incarnation de la France d'en bas. Dans ces cas-là, toute une partie de la gauche populaire pourrait se retrouver derrière elle. C'est ça que doit absolument casser Emmanuel Macron en imposant un autre clivage, celui euh, et ben, de du sérieux, euh, de quelqu'un qui sait euh, où il va et qui a su gérer les crises face à quelqu'un qui nous mène à l'aventure.
3: Quelle sera la clé du second tour
0: La clé du second tour, c'est beaucoup comment vont se comporter euh, les électeurs du gauche à partir du moment où il n'y a plus de réflexe euh, de Front républicain. On a beaucoup entendu autour de nous ces derniers temps « Ah, ben on nous l'a fait dix fois de nous faire peur avec le Front national ». C'est vrai que comme c'est une affiche qui se réitère, Mesurer le risque, cette fois-ci, est pas quelque chose d'automatique. Dans plein de têtes, on sent bien qu'il y a l'idée, bon, de toute façon, elle passera pas, alors pourquoi je ferai cadeau de ma voix à Emmanuel Macron. Donc c'est, l'enjeu, c'est recréer vraiment quelque chose autour de Marine Le Pen, essayer de la débusquer malgré ses tentatives de dissimulation, montrer, sur le plan économique, sur le plan européen, que ce qu'elle propose, en fait, ne tient pas la route et conduirait le pays à la ruine.
3: Le risque est ce que c'est qu'elle transforme ce second tour en un référendum anti-Macron
0: Oui, on sent qu'il y a deux forces très fortes. En tout cas, au premier tour, on a mesuré, il y a un anti-lopinisme qui reste très vigoureux, avec peut-être le problème qu'il s'est mobilisé au premier tour et euh, est-ce que l'antimarinisme a fait le le plein dès le premier tour ou pas Donc ça, c'est une des questions. Et on sent aussi que euh, l'antimacronisme reste quelque chose de très fort. Là, euh, le président sortant le mesure dans tous ces déplacements qu'il fait depuis le début euh, de la semaine. Alors, il va volontairement dans des terres difficiles, mais les échanges sont extrêmement musclé. Et donc, là, il mesure, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait un pas de côté sur la retraite, parce que il sent qu'il y a une acceptabilité de son projet qui sera très difficile à mener. Le climat est plus du tout le même. Il y a quelque chose contre lui qui se focalise et notamment autour de cette idée qu'il incarne une élite qui n'écouterait pas le peuple. Si c'est ça qui s'impose pour le second tour comme clivage, ce sera très, très problématique pour lui.
2: Le niveau des retraites, moi, je regardais aussi le programme de Madame de Pen elle ne permet pas de l'augmenter. Et d'ailleurs, comme elle n'explique rien, qu'elle dit au fond aux gens, dormez brave gens. Moi, je ne toucherai pas l'âge légal, voire elle proposait il y a 5 ans, 60 ans. Elle n'explique pas aux gens comment elle le finance.
3: La retraite, c'est l'un des thèmes de cet entre-deux-tours. Le débat a démarré dans les rues de Denain, comme on l'a entendu sur Europe 1. Il va sans se poursuivre lors du débat du second tour. Marine Le Pen l'avait raté il y a 5 ans. Cette année, il sera encore crucial
0: C'est toujours un moment important. C'est le, le, la grand-messe, le moment de communion de tous les Français autour de son élection majeure. D'ailleurs, s'il si y a une forte audience de ce débat, ce sera bon signe. La dernière fois, l'audience était nettement en baisse et c'était peut-être un signe avant-coureur de cette indifférence politique qu'on a vu tout au long de cette campagne électorale-là. Oui, l'enjeu est très important parce que Marine Le Pen, on se souvient, avait vraiment perdu celui de la dernière fois et que pour la première fois, un débat dont entre deux tours, avait sans doute pesé sur le résultat final. Elle ne devait pas gagner, mais elle a vraiment perdu des places et sans doute d'ailleurs aussi des places derrière aux élections législatives lors de ce débat. Donc, est-ce qu'elle a vraiment fait des progrès Est-ce que Emmanuel Macron, qui a fait très peu de débats et qui n'a pas fait de débat télévisé et qui s'est assez peu exposé dans le premier tour, est suffisamment entraîné pour euh, ce box hein, ce match de boxe qui est quand même un duel de second tour donc je pense qu'il y a vraiment euh, vraiment un intérêt et on sent en plus que le le résultat final sera plus serré donc euh, il faut pas le perdre ce débat.
2: Merci monsieur président de m'avoir accordé cette euh, entrevue. Vous le savez je fais depuis longtemps pour, pour euh, que la France et la Russie reprennent euh des relations.
3: Marine Le Pen en visite au Kremlin, c'était en 2017, avant le premier tour, c'était avant la guerre en Ukraine. Ce sera sans doute un argument de campagne pour ce second tour, mais de là à savoir s'il fera mouche, c'est une autre question. En attendant, la France apparaît clairement divisée entre modérés et extrême, entre ville et campagne, entre jeunes et aînés. Isabelle Fissek, le gagnant, quel qu'il soit, devra aussi tirer les leçons de, de ce premier tour et de cette division
1: Alors oui, euh il devra tirer les leçons du premier et évidemment aussi euh, les leçons euh, du second. On voit d'ailleurs que dès le lendemain du premier tour, les deux finalistes, en tout cas, ont commencé à tirer des leçons euh, de ce premier tour. Emmanuel Macron, en allant faire campagne sur les terres de Marine Le Pen dans les Hauts-de-France, il a commencé à Denain, qui est une des communes les plus pauvres de France, pour parler de quoi Du social, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une Gigantesque demande de social dans cette campagne et qui pouvait pas passer à côté. Donc, il commence comme ça. Et Marine Le Pen, elle, elle est allée dans la ruralité, voir des agriculteurs. Donc, on voit bien que l'un et l'autre, voilà, vont essayer de tirer les leçons comme ça. Emmanuel Macron aussi dit, lui qui a eu une pratique du pouvoir extrêmement verticale et qui a maintenant besoin de rassembler, dit aussi, parle d'une nouvelle méthode, dit, je vais parler avec tout le monde, les autres candidats. euh, Si vous avez. Autre chose, dit-il chose voilà, Il veut inventer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment quoi. La fracture, ce n'est malheureusement pas quelque chose de nouveau. Mais on voit que là, les deux finalistes sont confrontés euh, eh bien, aux fractures françaises. à ce que Jérôme Fourquet a appelé cet archipel Et l'un et l'autre vont devoir essayer d'y répondre.
2: C'est vrai qu'il y a deux France, Et c'est vrai que, fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique.
3: Il y a dans notre pays une fracture sociale. Hein. On se souvient de ces mots forts de Jacques Chirac. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il y a un tripartisme. Ça, c'est le nouveau paysage politique français
1: Bien, On peut dire que c'est euh, la recomposition euh, acte 2 En 2017, on a eu le chamboule-tout avec euh, Emmanuel Macron, qui certes avait été euh, ministre de François Hollande, mais qui arrive alors qu'il euh, n'a pas euh, un parti, il n'a pas un parcours euh, d'élu local, puis euh, d'élu national, euh, qui, euh, pendant des dizaines d'années, euh, tourne sur le terrain en France. Et on voit qu'il arrive comme ça... C'est vrai sur un air de dégagisme, déjà, et de euh, effacement euh, du clivage droite-gauche. En tout cas, il mise là-dessus, un peu comme Marine Le Pen, ni droite ni gauche. Et on voit que pendant ce quinquennat d'Emmanuel Macron, les oppositions, les partis de gouvernement, que ce soit PS et LR, n'ont pas réussi à reconstituer des forces nationales, même si chacun a un nombre important d'élus locaux. Donc effectivement, on a un paysage avec un espèce de bloc euh, central qui irait du, du centre gauche au centre droit. On a un bloc beaucoup plus radical à gauche, et puis on a une extrême droite très, très forte.
3: Et on verra ce que ça donnera aux législatives, parce que c'est l'occasion de rappeler ce bon mot d'Yannick Jadot. C'est à la
4: fin de la foire qu'on compte les bouses.
3: Et c'est à la fin du podcast des échos que je remercie une nouvelle fois la rédaction du journal pour sa réactivité et son travail pour réaliser ce podcast quotidien. Merci à Isabelle Fissec, Alexandre Rousset, Cécile Cornudet et Pierre-Alain Ferbery. Du service politique des Échos. Merci aussi à Willy Willigan, réalisateur de la story, et à Michel Varnet, chargé de production et d'édition. À demain pour un nouvel épisode du podcast des Échos.